0: Глава вторая Дождь хлестал Эндрю Блейка по лицу. Земля содрогалась от обвального грохота громовых раскатов. Расколотые громом грузные массы атмосферы стремительно сходились, казалось, над самой головой. В воздухе ощущалась острая свежесть озона. Блейк чувствовал под ногами чавканье холодной липкой слегки. Как это занесло его сюда под грозу, с непокрытой головой, без сандалий, в домашнем халате, с которого бежит в три ручья? Он выходил ненадолго после обеда поглядеть на грозу, кипящую вдали над крутым отвесом западных гор. И вдруг на тебе, мгновенье, и он уже сам стоит под этой самой грозой? Или, по крайней мере, чудится, что под этой самой? В купах, теснящихся вплотную деревьев, жалобно взвывал ветер. Снизу от подножья холма доносилось до слуха равномерное журчание бегущей воды. За ручьем на противоположном склоне возвышался дом, в окнах теплился свет. Блэйк, не разобравшись, подумал было, что это его дом. Тогда откуда здесь коса горы и бегущий ручей? У него возле дома тоже есть деревья. Но здесь их вон аж сколько. Кроме того, дом у него стоял не на отшибе, а в соседстве с другими домами. Блейк озадаченно провел ладонью по волосам. Отжатая вода застроилась по лицу. При утихшей была дождь, вновь ожил и зашумел ровно и длительно. Блейк двинулся в сторону дома. Понятно, что дом этот не его, однако дом как-нибудь... «Должен же в нем кто-нибудь быть. Вот и подскажут, где он сейчас находится, и... Нет, каково. Подскажут, где находится, вот уж да. Надо же, секунду назад он находился у себя во дворике, стоял, смотрел на грозу, и на какой-то там дождь даже намека не было. Спит он, что ли, или все это грезится?» Однако шелестящий поток дождя ощущался более чем явственно, и все так же стоял в воздухе запах озона. Как это интересно! Можно ощущать во сне запах озона. Блейк двинулся в сторону дома, но не успел и шага ступить, как правая нога соданулась вдруг о что-то твердое, и зигзаг боли пронзил ступню и голень. Блейк отдернул ногу и заплясал, корчись. Боль оттекла к низу, и теперь, переместясь в большой палец, поднятой правой ступни, свирепо пульсировала. Блейк выплясывал, раскачиваясь из стороны в сторону, но на слякте поскользнулся и со всего маху сел, вскинув фонтан тяжелых брыск. Так и сидел, не поднимаясь, на раскисшей холодной земле. Притянув поврежденную ногу к груди, Блейк принялся бережно ощупывать ушибленный палец. Что там с ним? Версия насчет сна отпала окончательно. Какой дурак сподобится запнуться во сне? Произошло что-то непостижимое. Находясь у себя во дворике, он вдруг неведомо каким образом переместился за секунду времени через расстояние во множество миль. Какая-то сила, перенеся, швырнула его сюда, под ливень и гром, во мрак такой непроглядный, что хоть глаз выколи. Блейк еще раз взыскательно ощупал палец. Боль вроде стала понемногу стихать. Постепенно поднявшись, Блейк сделал осторожную попытку ступить на поврежденную ногу. Если идти осмотрительно, широко расставляя ноги и приподнимая больную стопу, то двигаться можно. Поминутно оскальзываясь и балансируя, Блейк, скрючась, кое-как спустился с раскисшего склона и перебрался через ручей, глубины в котором оказалась по щиколотку. Затем стал подниматься вверх, направляясь к дому. Огнистым рощерком сверкнула на горизонте молния. И на какое-то мгновение в ее трепещущем зыбком свете стал виден дом. Грузный и приземистый он стоял, вытянув кверху массивные трубы и уставясь узкими глазницами утонувших в каменных обрамлениях окон. «Каменный дом», — подумал Блейк, — «древность какая? Дом из камня. И ведь живет же кто-то». Блейк натолкнулся на ограду, но не ушибся, поскольку брел медленно, двинулся вдоль нее ощупью и так добрался до ворот. Пройдя через ворота, дверь угадал по трем сочащимся полоскам света. Под ногами Блейк ощутил плоские камни, шагнул. На подступах к двери замедлил шаг до бдительного чуткого пришаркивания. Перед дверью могли оказаться ступени, а одного ушибленного пальца с него уже вполне достаточно. Опасения оказались не напрасны. Эти ступени словно ждали, чтобы он ткнулся в них пальцем, все еще требующим к себе крайне бережного обращения. Набычись, несколько секунд Блэк неподвижно простоял, стиснув зубы и слегка покачиваясь, пока не превозмог приступа, досаждающей боли. После этого он взобрался по ступеням и нашарил дверь. Беглые поиски какого-либо сигнального устройства успехом не увенчались. Ни звонка, ни даже колокольчика. Повозившись еще немного, он обнаружил колотушку. Колотушка? Хотя чего тут удивляться? Как же в таком доме без колотушки? Строение-то вон какое древнее. От нахлынувшего страха Блейку стало душно. Не пространство... Время мелькнуло в уме. Что, если он перенесся, если это все не грезится, не в пространстве, а во времени? Взяв в руку колотушку, Блейк постучал. Подождал. Судя по всему, стука никто не расслышал. Постучал еще раз. Тут позади послышалась грузная поступь и Блейка из темноты выхватил вспыхнувший луч света. Блейк резко одним движением обернулся. Круглое око слепящего света чутко подрагивало, бдительно удерживая его на виду. Сзади черным пятном в темноте ночи угадывался неясный силуэт человека. Дверь позади Блейка неожиданно распахнулась, и свет безодержно хлынул наружу. Теперь Блейк различал стоящего впереди. Человек, держащий в руке фонарик, был одет в шотландскую клетчатую юбку и короткополую безрукавку из овчины. В другой руке у него поблескивал какой-то металлический предмет, который Блейк поначалу принял за оружие. Открывший дверь строго осведомился. — Это еще что здесь такое? — Пролезть кто-то пытается, сенатор, — отозвался тот с фонариком. «Видно, как ты проскользнул мимо меня». «Проскользнул, потому что ты где-то отсиживался, прятался от дождя», — определил сенатор с беспощадной точностью. «Уж если взялись охранять друзья, так охраняйте хоть как-нибудь». «Тут темень вон какая», — начал оправдываться караульщик. «Он мимо меня и проскользнул». «Ты считаешь, для него это было настолько сложно?» — усомнился сенатор. Он просто прошел и постучал колотушкой. Думая он действовать втихаря, разве стал бы он греметь? Он взял и вошел, как все нормальные люди, а вы проворонили. Блейк медленно обернулся к человеку, стоящему в дверях. — Сэр, прошу вас, простите. Я не предполагал, — стал извиняться он. — Я не хотел никакого скандала, просто увидел дом, И это еще не все, сенатор, — встрял караульщик. Нынче ночью вообще не весь, что творится. Вот я минуту назад видел волка. Какого еще волка? Сенатор, похоже, начинал выходить из себя. О каких волках вообще может идти речь? Их нет уже лет сто, если не больше. А я вот видел, — выл свое караульщик. Там вон полыхнула молния, и я его как раз увидел вон там на холме за ручьем Сенатор повернулся к блейку. Вы меня извините, из-за этого пустого препирательства я все держу вас на пороге с ума сойти в такую ночь без крыши над головой. Я, судя по всему заблудился, сдерживаясь, чтобы не клацали зубы, проговорил блейк. Вы бы мне только объяснили, где я сейчас и рассказали как пройти. Да выключите вы этот свет, — бросил сенатор караульщику, — и продолжайте нести службу. Фонарик тотчас погас. — Волки скажут тоже, — раздраженно хмыкнул сенатор и, повернувшись к Блейку, предложил. — Вы бы вошли, я закрою дверь. Блейк вступил в помещение, сенатор запер за ним дверь, Блейк огляделся. Он находился в обширной передней. Справа и слева были высокие, в потолок — двери. Сквозь двери смежной комнаты можно было разглядеть большой, выложенный из камня, камин, где взбивались языки огня. Комната была обставлена массивной мебелью с узорчатой яркой обивкой. Вошедший следом за Блейком сенатор с интересом оглядел гостя. «Эндрю Блейк» — назвался Блейк. «Боюсь, я вам тут наследил». Дождевая вода, сбегая с одежды струйками, образовала на полу лужицу. От двери к середине комнаты тянулась цепочка влажных следов. Блейк разглядел сенатора. Высокий, сухопарый мужчина, седые волосы гладко причесаны, губы под щеточкой серебристых усов прямые, жесткие. На нем был белый с замысловатой пурпурной вышивкой оторочкой халат. «Видок у вас точь-в-точь, точь, как у мокрой курицы», — выдал определение сенатор. «Ради бога, не обижайтесь за сравнение». «И обувь ваша куда-то пропала». Повернувшись, он отворил дверцу платяного шкафа, там виднелись полки. Пошарив на одну из них, сенатор вынул балахон из добротной коричневой ткани. «Вот», — сказал он, протягивая одежду Блейку, — «это будет вам кстати, натуральная шерсть». «Вы, я полагаю, продрогли?» «Есть немного», — процедил Блейк, сжав челюсти, чтобы зубы не выстукивали дробь. «Шерсть вас согреет», — знающий сказал сенатор. «Теперь такое нигде не найдешь. Кругом сплошная синтетика. А это я беру у одного чудаковатого старика. Он живет на холмах в Шотландии». Мы с ним во многом сходимся. Оба считаем, например, что жить по старинке все же по-своему прелестно. Абсолютно с вами согласен, кивнул Блейк. Взять хотя бы этот дом, сказал сенатор. Стоит вот уже три столетия, и хоть бы ему что, как вчера построен. Сработан из доброго камня и дерева, возведен добрыми мастерами. Глянув на Блейка, он спохватился. Да что это я? «Стою, разглагольствую, когда мой гость медленно, но верно коченеет. Поднимайтесь к лестнице лестницы и направо. Там, по ходу, слева будет дверь. Это моя комната. Зайдете и в стенном шкафу найдете сандалии. Шорты на вас, я думаю, тоже промокли». «Похоже, что да», — сокрушенно согласился Блейк. «Шорты отыщите в шкафу, а заодно и еще что-нибудь, что вам понадобится». «Десять минут в ванне вам никоим образом не повредят. Я же пока скажу Илэйн, что быстренько сготовила нам кофе, а сам откупорю бутылку хорошего бренди». «Ой, да что вы!» — Блейку было неловко. «Вы уж и так для меня вон сколько сделали. Бросьте!» — отмахнулся сенатор. «Я рад, что вы нагрянули к нам». Держа в охапке подаренный балахон, Блейк поднялся по лестнице и вошел в первую дверь налево. Направо, за приоткрытой дверью, виднелась сияющая белизной ванна. «А что, — подумал Блейк, — идея насчет ванны не так уж плоха». Войдя в ванную, коричневый балахон он сложил на крышке бельевой корзины, свой же грязный пригрязный скинул прямо на пол. Блейк оглядел себя с изумлением. «Был он гол, как сокол». Шорты невесть каким образом тоже с него исчезли.